0: Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos todos a La Hora Deportiva. Lunes 11 de enero. En esta tarde soleada pero fría de la Ciudad de México. Ya pasan de las 4 de la tarde... Yo soy Juan Pablo Sabines, esto es la Hora Deportiva, comenzó por fin el fútbol mexicano, vamos a tener todos los partidos de la jornada 1, el análisis, cómo le fue al la América, las Chivas, a Cruz Azul, a Pumas y a todos los partidos de la jornada 1, que eh, solamente le falta un partido, hoy tendremos Pachuca frente a Juárez en la noche y también tendremos hoy por la noche el título... Eh, el, la pelea por el título del campeonato nacional del fútbol americano colegial Alabama frente a Ohio State, tendremos el previo de ese partido también hablaremos de lo que pasó el fin de semana en el fútbol europeo entre las nevadas en España, la FA Cup en Italia, la actuación de los mexicanos vamos a hablar por completo del fin de semana en el fútbol europeo y también la noticia que se dio apenas hace unas horas normalmente no hablamos mucho de NFL en lunes pero eso sí merece la pena hablar. Doc Peterson ya no es más el head coach de las Águilas de Filadelfia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sigue para Peterson y para las Águilas? Eso también lo hablaremos aquí en unos minutitos. Así que acompáñenos aquí a través de Radio Chapulte P560 AM. En la Ciudad de México, estamos también en Estéreo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. Y les recuerdo que siempre pueden escuchar a Radio Chapultepec, la hora deportiva y cualquiera de sus programas, en internet a través de radiochapultepec.mx, a través de tuning.com o la aplicación de tuning de manera gratuita y en cualquier parte del mundo. Pueden escuchar toda la programación completita de Radio Chapultepec. Estamos también en Google, en Google Podcast, en Breaker, en Spotify, a donde sea que escuchen sus podcasts, subimos solamente algunas secciones. Y por supuesto en Facebook y en Instagram, La Hora Deportiva. Demos inicio, mis amigas y amigos, con primero los cuatro grandes del fútbol mexicano. Comencemos con las Águilas del la América, que <coughs> algunos ya se están rasgando las vestiduras porque eh, apenas pudieron sacar, digamos, el triunfo en casa ante el San Luis, pero... Si de por sí era muy complicado ver el impacto de un nuevo técnico, eh, tras un partido y tras solamente 10 días de que llegó eh, como nuevo técnico, que está apenas en la Ciudad de México, no tiene ni 10 días, encima de todo, por cuestiones migratorias, no pudo ni siquiera estar en el estadio dirigiendo. Y por ello es que les pido muchísima paciencia a los aficionados americanistas porque el, el impacto que pueda tener Solari en el América, para bien o para mal... Va a tener que tardar, va a durar para que realmente lo podamos ver. Es muy, muy diferente dirigir en la Liga Española, en el Real Madrid, en la Champions League, que en el fútbol mexicano. Insisto, la, la ventaja que yo le veo es que la, la, la presión después de estar en el Real Madrid le va a comer los mandados a Solari, pero de ahí a que tenga impacto, a que se adapte y por supuesto lo hemos venido diciendo a que le lleguen varios refuerzos, porque creo que esa América no está completo. No, la plantilla creo que sea cual sea el técnico no le da para competir al momento con los regios o con el León por un título pero sí creo que va a tener que vamos a tener que esperar un poco más a ver realmente cuál es la postura cuál es la propuesta de Solar y el frente de la América no me pareció tan mal partido de las Águilas e insisto es apenas el inicio y por supuesto que es mucho mejor eh, más fácil analizar desde, después de conseguir los tres puntos que después de una derrota pero literalmente fue training topic fuera piojo por alguna razón el sábado por la noche eh, si bien el San Luis creo que tuvo varias aproximaciones sobre la portería Ochoa creo que el América marca muy mal, la pelota parada y los centros en general dejaron cabecear a placer a los delanteros del San Luis y precisamente de esa manera vino el gol de Ibáñez, pero creo que América fue mejor y que al final lo gana agónicamente con un golazo de Córdoba que tal vez estemos viendo sus últimos partidos o tal vez su último torneo en México, ya pensando en su futuro en Europa y de él, además del debut de Mauro Laines eh, con anotación por parte de las Águilas del la América me parece que eh, insisto vamos a tener que esperar bastante más para ver eh, que, cuál es la propuesta real de Solari ni siquiera estuvo en el Estadio Azteca presente el sábado por la noche y con todo y todo América se vio superior superior a San Luis y creo que claramente se ven cuáles son las partes del, <coughs> del funcionamiento y del once titular que se deben, que se deben mejorar. Lo hemos venido diciendo por pues, bastante tiempo. Necesitan otro central y otro lateral, a mi parecer. Y alguien más de ataque, fuera de Henry Martín. Eh, al parecer no va a estar en ese torneo todavía listo Nicolás Castillo. Al parecer tampoco Roger Martínez lo van a tener en consideración. Y fuera de, eh, pues digamos, jugadores de ataque como Dos Santos, como Córdoba, como Viñas o, o Suárez, el delantero central, solamente central, solamente tienen a Henry Martín y por eso creo que necesitan sumar a otro hombre de ataque y sobre todo en la defensa para cubrir mejor los, eh, la pelota parada y los centros. Eso es lo que vimos del América, el San Luis, recordemos que también estaba eh, estrenando técnico, Leonel roco que sabemos muy poco de él. Pues vaya, no es nada fácil pararse en la cancha del Estado Azteca y casi sacarle el empate a la América. Y creo que también hubo buenas sensaciones de parte de San Luis. Pero mi conclusión es simplemente, ni siquiera en dos o en tres partidos tenemos que esperar más tiempo para que Solari, obviamente ya una vez dirigiendo en el banquillo a la América, tenemos que esperar más a cuál es realmente su postura pero creo que hay buenas sensaciones tras este debut con victoria 2 a 1 sobre Atlético San Luis. Ya debutaron tanto Mauro Laines como Pedro Aquino con el América y al parecer Jordan Silva estará llegando en los próximos días también al nido. Vámonos con otro de los equipos grandes que vimos este fin de semana, el viernes por la noche. De hecho, el debut de, del, del torneo se dio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, el primer gol... Vino de Santiago Ormeño, uno de dos jugadores que supuestamente Cruz Azul quería. Tanto Cristian Tabó como Santiago Ormeño al parecer los pedían, pero eso ya no se puede. Eh, cuando un jugador... Sí puedes contratar una vez empezado el torneo, pero no cuando un jugador ya jugó un partido del mismo torneo con otro equipo, ya no puedes. Ya no puede haber jugado un partido con el Puebla y el siguiente con Cruz Azul, eso ya no es posible. Es decir, si se van del Puebla, se irían a, a otra liga, pero Cruz Azul ya no podría tener ni a Ormeño ni a Tabó, que eran los que supuestamente Reynoso se quería llevar para la máquina. Pero el partido estuvo bastante movidito. Eh, vimos muy bien a Oribe Peralta, una tijera, casi mete un golazo, después Molina que falla, un penal terriblemente tirado, ya tenía al portero, que por cierto ya no es Biconi, sino es Silva, el portero del Puebla, eh, casi casi de lo mejorcito que tenía el Puebla, pues vaya, lo tuvo que vender. Ya tenía totalmente vencido Molina a Puebla y tiró el penal afuera. Viene Santiago Ormeño con un gran cabezazo y mete el gol, el primer gol de todo el torneo, el de, de cabeza venciendo a Gudiño. Y después un muy muy buen gol de Miguel Ponce eh, de fuera del área, de zurda, eh, también venciendo a Silva. Me parece que fue un partido bastante parejo. Eh, insisto, la Chivas no es un equipo que con Bucetich va a ser espectacular. No te va a golear, pero. Va a ser mucho más sólido, va a ser eh, mucho más ordenado y difícilmente eh, va a ser superado y va, va a tener tantos partidos sin meter gol como lo vimos apenas hace seis meses en el inicio del torneo pasado con Luis Fernando Tena. Así que me gustó el planteamiento del Guadalajara, insisto, para mí creo que van a mejorar mucho después de seis torneos sin liguilla o bueno, cinco más el que se canceló, volvieron a Liguilla, llegaron a semifinales, pero yo decía, las Chivas van a mejorar, ese torneo no estaban para campeones, y así fue, creo que hay sensaciones positivas de lo que fue el torneo pasado. Ese torneo, realmente sin sumar muchos, sin más bien la propuesta, sin sumar muchos jugadores, más bien la propuesta es confiar en Bucetich ya en un proyecto que ya tuvo una pretemporada completa. Creo que el Guadalajara va a mejorar y que creo que sí podríamos hablar de un equipo, no sé si candidato a campeón porque no tiene la plantilla para competirle a los Regios o a León, o tal vez al América, pero creo que sí tiene... Eh, para por lo menos meterse a semifinales este equipo del Guadalajara Y que solamente vamos a ver mejoría a lo largo del torneo No se fija que, ta, que cada partido sea mejor ni que no vayan a perder Pero creo que a lo largo del torneo va a ser un mejor equipo Y que eh, obviamente la apuesta es meterse entre los primeros cuatro Para llegar a cuartos de final directo Así, está, así quedó el partido, 1 a 1, Puebla frente a Chivas, parejo Merecido el empate, dos muy buenos goles y oportunidad fallada, el penal errado por Molina de parte de las Chivas. 1 a 1, Chivas en la cancha del Puebla. Y vámonos con el otro, otro de los cuatro grandes que eh, debutó el viernes por la noche. Hablamos del subcampeón, hablamos de los Pumas frente a Tijuana. Lo decíamos, Pumas, el torneo pasado dependió muchísimo de Talavera en la portería y de lo que hacían adelante Dineno y Carlos González. Ahora que se les fue González... Eh, vaya, los Pumas de por sí la plantilla es la número 12 del fútbol mexicano y si bien tuvieron bastante suerte y, de, y que tu portero sea tu mejor jugador no habla bien de ti, habla, habla de que te salvaste más de que realmente eh, provocaste más goles este torneo realmente no es puro no espero mucho los Pumas, sobre todo si lo tomamos en consideración con lo que lograron el torneo pasado que fue un segundo lugar y llegar, solamente perder un partido y llegar hasta la final, lo veo pues vaya, lo que sigue de complicado para los Pumas repetir lo he hecho el torneo pasado y más eh, sin Carlos González, 0-0 a -0 en Tijuana, realmente no hay mucho que destacar de este partido Pumas lo intentó de varias maneras pero sin mucha efectividad, si sí tiró ocho veces a portería, simplemente le faltó ese killer que era Carlos González adelante y Alfredo Talavera nuevamente con otra gran actuación, realmente no hay eh, insisto, no fue un partido pues entretenido. Si apenas esperábamos volver a ver fútbol mexicano, prende la tele y ves este partido. Tal vez hubiera dicho, podría haber esperado un poco más. No hay, no hay mucho que destacar por parte de ese partido. Tijuana y Pumas 0-0. a 0. Ninguno se hizo daño. Pumas ligeramente mejor, pero... Me parece lejos de lo que fue el torneo pasado. Nosotros tenemos que ir a una pausa muy, muy rápida. Al regreso, cómo le fue a Cruz Azul en este debut de, de Juan Reynoso. Cómo fue el partidazo entre dos de los candidatos serios al título como Tigres frente a León. Más el resto de la jornada. El debut de Javier Aguirre con el Atlas, eh, contra el Atlas. Y, por supuesto, el fin de semana en el fútbol europeo. El previo del campeonato Colegial Alabama frente a Ohio State y la noticia de las águilas de Filadelfia que tienen que buscar nuevo coach. Vámonos a una pausa y continuamos con mucho, mucho más aquí en La Hora Deportiva. No se vayan. El deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Estamos de regreso en la Hora Deportiva, en este eh, inicio de semana, el lunes 11 de enero. Continuamos con lo que pasó en el fin de semana en el fútbol mexicano, recordando América, venció 2 a 1 San Luis. Chivas empató 1 a 1 en Puebla, Pumas empató 0 a 0 en Tijuana. Y vámonos con el otro grande, el que jugó ayer, eh, que bueno, está lejos, lejos de recuperar la grandeza que alguna vez tuvo. Cruz Azul... Que al parecer iba a haber muchos cambios, que ahora sí, que haz que suceda y no sé qué más. Pero es más de lo mismo. Realmente el 11 titular de Cruz Azul fue básicamente lo mismo que hemos visto en la era Siboldi. Eh, no hubo muchos cambios. Y además de todo, ojo, vendieron, bueno, más bien prestaron a Milton Caraglio, que lo habían comprado originalmente a por 8 millones y se lo regresan gratis. Es decir, no consiguieron absolutamente nada de esa transacción más que 12 millones entre salarios y la venta y la compra del jugador y aparte el, el canterano Daniel López lo mandan al necaxa y solamente tienen de delanteros centrales a Jonathan Rodríguez el cabecita y a Santiago Jiménez nada más creo que les hace falta evidentemente otro delantero más otro lateral como lo decía bien Reynoso que lo estaba buscando creo que le hacen falta algunas piezas no mucho creo que la plantilla no es tanto el problema con concurso Azul es simplemente que es más de lo mismo, vuelve a salir con el Catita Domínguez en la, en la central, eh, no entendí realmente cuál era la postura, eh, con Rivero poniéndolo de lateral, no funcionó en absoluto ahí, creo que Domínguez, si ya lo vas a meter, pues alguna vez ha jugado de lateral, creo que hubiera funcionado más Domínguez de lateral y Romo de central, que el experimento que intentó hacer el, el peruano Reynoso. Eh, básicamente metió, metió tres hombres de contención, pero ninguno de ellos es muy atacante, como Yotun, como Vaca y como Romo, más Rivero, que es muy parecido a ellos, pero de lateral, es decir, quién producía el ataque ahí, quién les hacía llegar los balones al Piojo Alvarado o a Orbelín Pineda o al Cabecita Rodríguez, realmente no tuvo muchas aproximaciones sobre la portería de Acevedo, y bueno, más de lo mismo de parte de Cruz Azul, nuevamente caen 1 a 0, el gol es al minuto 60, un golazo de Diego Valdés, pero que al fin y al cabo tiene gran culpa primero. El Catita Domínguez, ¿por qué se agacha? Si tú vas a intentar cubrir un balón, ¿cómo por qué te agacharías? O sea, es tu trabajo intentar cubrir balones, no pasa nada. Y en cambio el Catita Domínguez se agacha y justamente como se agacha, pasa el balón encima de él. Y vence a Corona que estaba mal parado y que llega con las dos manos en vez de una. Y sabemos que, bueno, Corona casi toda su carrera ha intentado llegar así con las dos manos, pero llegas más lejos cuando vas con una que con las dos. Y eh, no tanto culpa de Coronas creo que sí fue mala técnica, pero sobre todo culpa de Catita Domínguez y gran, gran gol de Diego Valdés, que no le quito mérito en absoluto. Pero después de ello hubo 30 minutos en los que no hubo reacción, no hubo corazón, no hubo nada. O sea, sé que es la jornada uno apenas, pero realmente no vi ningún cambio eh, por parte de Cruz Azul. Eh, Santos realmente es un equipo que no tiene mucho tampoco A diferencia de otros años Fuera de precisamente Valdés O de la sorpresa que fue el torneo pasado El portero Acevedo eh, No hay mucho que destacar tampoco de este equipo Santista Que lo, lo dijimos a, a, en el previo del torneo El viernes pasado Para mí tres equipos que tal vez algunos esperen Que hagan grandes cosas y que yo no Son Santos, Cruz Azul y Pumas A mi parecer los tres equipos que creo que van a decepcionar este torneo y dos de ellos enfrentaron este fin realmente no vi gran cosa de ninguno de los dos Santos insisto fuera de ese destello de Valdés tampoco, eh, tampoco tuvo eh, grandes <coughs> grandes momentos en el partido Cruz Azul tampoco mereció ganarlo realmente no fue un gran partido fuera de ese muy buen gol de Valdés que también tiene tintes de error de parte de los dos mismos jugadores que tanto han pues vaya jugado partidos para Cruz Azul defendido esa camiseta pero que la propia afición los tiene ya en un, en un lugar en el que no hay nada que puedan hacer en este punto eh, para reivindicarse, ni aunque di creo que a la afición de Corazón aunque le dijeran, el Catita Domínguez eh, vaya, salvó un perrito eh, curó el cáncer y descubrió el viaje en el tiempo no creo que hay nada que pueda hacer el Catita Domínguez que lo salve, lo reivindique ante la afición y menos cuando... Vuelve a aparecer como si nada, como si los errores de la semifinal pasado, pues no pasó en absoluto, no, no pasó nada, no hay responsabilidad, simplemente seguimos como si nada. Y además de todo, volviendo a tener otro error más que va directamente al marcador y que causa otra derrota de Croazul. Inicia con el pie izquierdo totalmente, nada en ataque, en defensa, otra vez errores. Y simplemente es más de lo mismo preocupante para Cruz Azul y Santos, que tampoco tuvo mucho, tuvo que hacer mucho para vencer a la máquina. Así empieza el torneo para los cuatro grandes. Insisto, les pido paciencia para el América, creo que Chivas va a mejorar. Y Pumas y Cruz Azul, realmente no espero mucho de ellos este torneo. Vámonos con el resto de partidos: el debut del Vasco Aguirre con los Rayados, su primer partido. En el fútbol mexicano en más de 20 años, bueno en casi 20 años porque fue en 2001 que se fue de Pachuca para dirigir a la selección mexicana. Vaya ni siquiera un minuto tuvo que esperar para que fuera su primer gol, muy muy superior el Monterrey al Atlas y de no ser por buena, una buena actuación del portero Camilo Vargas y eh, fallos de parte de los delanteros de Monterrey pudo haber sido inclusive... Más amplio el marcador. Creo que hasta le tuvieron piedad al Atlas. Que se quedó con 10. Justamente cuando en el segundo tiempo. Estaban jugando un poquito mejor. Viene a Bella. Con una entrada criminal sobre la rodilla de Charlie González. Roja directita. Y realmente eh, lo poquito. <susurra> aceptable que había tenido el Atlas hasta ese momento, se fue por la borda y Monterrey dominó de ahí al resto del partido. Bien Monterrey, también creo que vamos a tener que esperar un poquito más para ver la huella de Javier Aguirre, pero la pura plantilla te sirve para ser superior a la mayoría de los equipos del fútbol mexicano. Insisto, ni siquiera tuvieron que esperar un minuto para ponerse en ventaja, nunca estuvo en duda la victoria de los Rayados y empieza con el pie derecho la era Javier Aguirre en Monterrey. Vámonos con el otro equipo regio que debutó eh, Carlos González con el equipo y lo hizo bastante bien, tuvo varias eh, aproximaciones sobre la portería de Cota y al final, después de tantos fallos, otro nuevo fallo, rebota eh, un cabezazo eh, que para Cota y le queda simplemente para que por fin ya pueda meter su gol de debut eh, frente a León. Antes había notado un muy, muy buen gol André Pirguiñac de tiro libre, aunque con desvío. Gana Tigres bien, con superioridad al actual campeón, que creo que le pesó un poquito, eh, pues vaya, el, los estragos. Bueno, estos dos equipos, de hecho, ten, tuvieron poco descanso: uno ganando el fútbol mexicano, otro ganando la Conca Champions hace apenas 20 días, y por ellos es que creo que eh, tampoco vimos su. Mejor, la mejor versión de ninguno de los dos equipos pero Tigres empezó bastante bien eh, creo que tiene que aprovechar este mes porque de ahí va a tener que pensar a viajar a Qatar y creo que va a tener que eh, concentrar sus fuerzas en ello y el calendario va a tener que pues era un poco pesado para ellos. Tener que reestructurar varios partidos. Pero creo que empieza muy bien Tigres. Superando al que fue superlíder y campeón del torneo pasado. Se dice fácil pero no lo es. Bien los Tigres con el pie derecho. Y muy buena la adición de Carlos González. Que tiene impacto inmediato en el equipo del Tuca Ferretti. 2 a 0 con goles de Guiñac Y del cocolizo Tigres vence a León. Y rápido, rápido el resto de partidos. Toluca con un nuevo uniforme. Vence 3 a 1 al Querétaro. Un uniforme espantoso. Eh, que si no me dicen que es el Toluca pensaría que yo que es el Tijuana eh, y con bastantes errores de parte de un árbitro que no creo que vuelva a dirigir más en el fútbol mexicano pero al fin y al cabo vencen bien 3 a 1, los goles de Toluca fueron muy buenos goles, el gol de cabeza del Canelo me gustó mucho, un, gol, un golazo también de Michael Estrada en el segundo tiempo más bien fue un gol anulado mal anulado a mi parecer sobre el Querétaro pero al fin y al cabo gana bien el Toluca eh, 3 a 1 en casa, la segunda era Hernán Cristante empieza bien, no jugaron espectacular, Querétaro no es eh, la mejor de las pruebas y apenas es el inicio, también es muy complicado sacar, muy complicado y erróneo sacar conclusiones después de la primera jornada, pero lo que pudimos ver es Toluca me gusta, creo que después de un 2020, o bueno, después de un par de años realmente para llorar de parte de Toluca, sin... Eh, pases a la liguilla, o sea, repechaje realmente no es liguilla, sin pase a la liguilla por dos años, me parece que hay buenas sensaciones, hay eh, hay razones para pensar que el Toluca podría hacer un poquito más mejorar un poquito más ahora con el técnico que fue el último que los hizo relevantes, que los hizo líderes, que los hizo llegar a una final hace casi tres años precisamente que distante. creo que hay razones para confiar en que el Toluca va a mejorar, y el único partido que nos tocó, que nos falta por hablar, Mazatlán Empieza también con el pie derecho este el equipo de Tomás Boy, 3 a 2 sobre el Necaxa. Fue de hecho el partido del que menos habló en la jornada, fue el mejor partido de todos: 3 a 2 eh, con un montón de volteretas. Lo ganaba Mazatlán 2 a 0, lo empató el Necaxa 2 a 2. Vino el brasileño San Zambetso a darle el penal del triunfo al Mazatlán en el segundo tiempo. Ninguno de estos dos equipos está para campeón, ninguno de estos dos equipos está para quedar entre los primeros cuatro, pero creo que Ceron, eh, fue un buen partidazo y se agradece de parte de estos dos equipos que fue el mejor partido, el más entretenido de la jornada. Eh, precisamente dos equipos que quedaron en la parte baja de la tabla el torneo pasado. Y bueno, eh, la jornada 1 cierra con el Pachuca frente a Juárez hoy por la noche. A las 9 es el cierre de la jornada 1. sería el debut... Del, eh, del técnico Luis Fernando Tena por parte del equipo fronterizo, el Pachuca que, pues vaya, se espera, es un equipo más ofensivo ese torneo porque fue un equipo bastante mediocre el torneo pasado, literalmente le ganó a los de la parte baja, empató con los de la parte media y perdió con todos los de la parte alta de la tabla, así fue el Pachuca, bastante mediocre y sin eh, realmente meter las manos una vez estando en la liguilla, espero más del Pachuca en ese torneo. Y creo que va a ser un muy buen debut, un bonito debut de Luis Fernando Tena con los Juárez, con los Bravos de Juárez. Me gusta este partido. Hoy a las 9 de la noche, Pachuca frente a los Bravos de Juárez. Para cerrar la jornada 1 de este nuevo clausura 2021, Guardianes 2021, como le quieran decir ustedes. Nosotros vamos a una pausa. Al regresar hablaremos, ahora sí, el previo por completo de la gran final, del gran campeonato nacional de la NCAA hoy por la noche, qué pasó con Doug Peterson y las acciones de los mexicanos y de todo el fútbol en Europa. Vamos a una pausa y continuamos en la hora deportiva.